0: Ganz, ganz herzlich willkommen. Ich bin im ganz, ganz, ganz neuen ICE gefahren, dem ICE 3 Neo. Und ähm, hört ein Arzt zu oder eine Ärztin? Ich bräuchte bitte gleich mal jemanden. Hallo Melanie. Hallo Bastian. Gesundheitlich bei dir alles gut? Noch ein bisschen belegt, aber grundsätzlich alles gut, ja. Dann lass uns starten. Händlerblick mit Bastian und Melanie. Zwei oft sehr gut gelaunte, oft auch ein bisschen gestresste Menschen, vor allem jetzt zur nach oster -Reisezeit. Also zwei so Leute sprechen mit euch übers Pendeln, erleben business Casper, leben ebenfalls gestresste Familien die im Zug sitzen und alles, was so auf unseren Reisen passiert, das ist hier Thema, weil wir brauchen Therapie und die brauche ich jetzt auch so ein bisschen. Melanie, worum geht es bei dir?
1: Bei mir geht es um einer Frau in einem wirklich sehr auffälligen Sportoutfit am Flughafen. Mhm. Und ich habe rausgefunden, warum. <lacht> und es geht um einen im wahrsten Sinne des Wortes unerwarteten
0: Move eines Regionalzugs. <lacht> oh, okay. Gibt es den Flughafen Marathon Hamburg oder sowas? Kann
1: sein. Hier rennen ständig irgendwelche Menschen durch die Gegend und für sie werden Straßen abgesperrt. Es würde mich nicht wundern
0: weil eine Freundin hat mir erzählt, sie war mal in Disneyland Paris unterwegs und es roch irgendwie ständig nach so einer Mischung aus Weichspüler und Schweiß und es hatten einfach viele Menschen komische Sportfunktionskleidung an und dann stellte sich heraus, es gibt in Disneyland einen Marathon.
1: Das war es nicht, also ich muss das vielleicht genauer eingrenzen. Ich saß am Flughafen vor dem Gate, also jetzt nicht irgendwie in einer cool. Abflughalle oder so, sondern wirklich da, wo es zur Sache geht und wartete ja. auf meinen Flug nach Prag und Telefonierte mit einer Freundin und sagt zu ihr: Moment, warte mal, an, an mir vorbei läuft gerade eine Frau komplett in Reitklamotte. Hose, Stiefel, Sporen, alles da.
0: Hatte sie einen Helm auch dabei? Hat man nicht einen Helm dabei?
1: Eigentlich ja. Der, der fehlte, in der Tat. Ich dachte, ich muss gestehen, ich habe an meiner geistigen Gesundheit gezweifelt. Weil ich bin ja passionierte Reiterin und dachte, okay, ist jetzt soweit, dass ich jetzt schon Reiterinnen halluziniere, beim Gedanken ich sehe vier, Tage, ja, vier Tage nicht reiten zu können.
0: Das wäre das wär wirklich lustig, stell dir vor, du sitzt gerade irgendwie, du bist im schönen Wellnessurlaub, du sitzt in der Sauna, die Tür geht auf und es geht ganz selbstverständlich eine Frau mit gebundenen Haaren rein in Astreiner Reiterkleidung, setzt sich in die 100-Grad-Sauna und sagt irgendwie, was sagt man, Glück auf, sportfrei, was sagt man über den Reitern? Tag. Äh, hallo. <lacht> hallo. <lacht> Hier ist der Pferdeaufguss, hat jemand eine Heuallergie?
1: So in etwa war das, also es war so, dass sie sagte, ich gucke nochmal hin, nee, sie ist immer noch da dachte dann, alles geht zu Ende, wirklich, weil das ist schon sehr außergewöhnlich, telefonierte dann aber weiter und es kam, wie es kommen musste, fünf Minuten später setzt sich wer neben mich? Die Frau. Daraufhin sagte ich zu besagter Freundin am Telefon, ich muss jetzt sofort aufhören zu telefonieren, weil ich finde jetzt raus, was hier los ist. Und dann habe ich die Frau angesprochen, sie sprach nur Englisch und habe ihr gesagt, Entschuldigung, ich bin wirklich von Herzen selber Reiterin und deswegen, ich muss es wissen, warum sind sie hier in kompletter Reitklamott?
0: <lacht> Stopp! Sie ich glaube, Sie gehört zur Filmcrew eines eines Filmes, die drehen doch immer, im ZDF gibt es auch immer diese, diese, was ist denn das? Äh, Uta Danella? Nein, sowas in die Richtung, oder? Äh, ja, diese die Film, an der Steilküste in, in England. Ja, und da ist sie, da musste sie schnell hin. Nee,
1: weil denen sieht man auch sehr an, bei Uta Danella, dass das alles Reitklamotten sind, die nie in einem echten Reitstall waren und nie <lacht> benutzt wurden.
0: Sie musste und zum Turnier? Das,
1: was die Frau anhatte, war wirklich in heavy use. Ne? So. Okay. Ähm, sie ist professionelle Reiterin für Schockemühle und musste gerade mal kurz nach Belgien rüber, um für eine Freundin zwei Pferdeprobe zu reiten und hatte nicht Lust, so viel zu schleppen. Okay. Dann haben wir uns sehr angeregt anderthalb Stunden unterhalten.
0: Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, so Reitklamotten sind ja ein bisschen. Äh größer so insgesamt, also allein die Stiefel, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass du auch dich ja nicht umziehen möchtest in so einer engen Flugzeugtoilette oder am Flughafen. Also es hat dir ja wahrscheinlich auch kein Gepäck aufgegeben und so weiter. Und dann ist das ja auch praktisch. Es ist halt genauso erniedrigend wie im Eselskostüm im Business ICE zu sitzen. Ich spreche aus Erfahrung, als ich da der einzige Verkleidete war.
1: Und man will eigentlich, wenn man ja die ganze Zeit so ein Schild hochhalten, ich arbeite. Arbeit. Genau. Es ist nur es ist für kein die Arbeit.
0: <lacht> <lacht> Ach, wie lustig. Na gut, und, aber sie kennt wahrscheinlich die Blicke, weil offenbar scheint das ja so ihr kleines Jetset-Leben dann zu sein, dass sie mal schnell zu Aufträgen wegfliegt und abends wieder nach Hause fährt. Um
1: ehrlich zu sein, habe ich dann auch schnell gedacht: Ey, Profireiterin ist echt ein Knochenjob,
0: wirklich. Mhm.
1: Die wissen, was körperliche Arbeit ist. Und wenn du dann mal kurz nach Belgien rüber sollst, auch das, es ist ein sehr internationales Geschäft mit unfassbaren Wegen. Irgendwann wirst du ja sehr pragmatisch. Weil ja. dein Leben ist hart, du schläfst wenig, du arbeitest körperlich viel. Da willst du halt nicht mehr schleppen. Du denkst nicht mehr über die Leute nach, wie gucken die dich an, sondern du willst nicht noch mehr durch die Gegend schleifen und willst halt einfach körperlich schonend, also du hast keine Kapazität mehr für hübsch. Das ist ein bisschen, ich hatte mein eigenes Pferd mal eine Zeit lang in einem anderen Stall stehen, als der Stall, in dem ich geritten bin. Das heißt, jeden Abend musste ich Ferdi in den Hänger stellen und zum Reiten in einen anderen Stall rüberfahren und in der Zeit bin ich immer mit Reitkappe Auto gefahren. Weil alles, was ich an meinem Körper habe, muss ich nicht tragen. Ich habe ja eh schon Sattel-la-la-la-la-la, hm. la, 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 alles durch die Gegend geschleppt, jeden Abend. Und so eine Kappe ist einfach sperrig zu tragen. Da kannst du nur einen Weg mitmachen und hast nur diese Kappe in der Hand. Und die Leute haben mich immer ausgelacht. Ich habe immer gesagt, Sicherheit geht vor.
0: Hm. So wie du Auto fährst? Nee, ist ja nicht so. Aber äh, ich, ich, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, dessen Namen wir jetzt nicht sagen können, der einen langen Nachnamen und eine tiefe Stimme hat. Und bei dem würde ich gerne einen Helm tragen, wenn der Auto fährt das stimmt. und ich dabei bin. Oder am Straßenrand Die stehe. letzte Situation, Die wo Stelle. ich dachte,
1: ich muss vielleicht spucken, äh, war, als ich mit besagtem Freund, ich weiß noch genau, äh, Daft Punk lief, er fuhr. Und ich dachte, du musst dich jetzt ganz doll konzentrieren. <lacht>
0: Und der Witz ist, ich habe äh, ich war vorgefahren, ich erwartete die beiden, weil ich eine Veranstaltung moderiert habe und die beiden da waren und ähm ich habe Melanie noch nie so gesehen wie an diesem Tag. Sie sah wirklich aus wie der Tod auf zwei Beinen. Aber um das Flughafenthema abzuschließen, ich habe gleich auch noch ein bisschen, ich, ich bin ja auch weit gereist in den Oman und bringe gleich ein bisschen Mobilität aus dem Oman mit. Was wir in Europa lernen können, wir müssen einfach viel mehr hupen und dicht auffahren. Aber nicht schreien, erstaunlicherweise. Aber was mir auch wieder beim Umsteigen und am Flughafen aufgefallen ist, ist. Ich mag ja schon diesen Personenmix in Zügen, aber am Flughafen ist es noch mal eins wilder, oder?
1: Ja. Und man hat ja mehr Zeit sich gegenseitig anzugucken. Hm. Weil so drückst du ja mit allen in den Zug schnell rein. Und dann hast du nur noch so eine Atmosphäre, aber siehst ja eigentlich nur noch die Menschen direkt um dich rum. Die anderen hörst du im besten Fall noch. Aber hm. beim Fliegen hast du diesen Mix ja meistens so, wenn es gut läuft, eine Stunde lang um dich rum am Gate. Und du siehst sie alle, weil das so übersichtlich ist, weil man ja ganz anders sitzt. Und die bewegen sich und kaufen ein und kommen zurück und gehen nochmal aufs Klo. Und ähm, man sieht sie ja viel mehr beim Sein als im Zug.
0: Hm. Ja, und im, im Flieger in der Tat steigen selten Menschen zwischendurch aus. Im, Im Flieger bist du halt mehr so eine Gemeinschaft. Im Zug verändert sich die Gemeinschaft ja immer wieder mit jedem Bahnhof so ein bisschen. Und im Flieger ist in der Tat, du, ähm, Gate, siehst du schon, was dich die nächsten anderthalb Stunden oder acht Stunden äh, so begleiten wird. Ja, ne? ja, ja. Mhm. ja. Und äh, früher, als es noch so Check-In-Schlangen nur für, für einen einzelnen Flug gab, das ist ja heute seltener, hast du auch schon da das gesehen. Mittlerweile siehst du ja dann an der, ich weiß nicht, Eurowings-Schlange oder an der, ich weiß nicht, TUI-Fly-Schlange oder wo auch immer, siehst du ja schon Menschen und denkst, oh bitte, die nicht. Und das sind aber immer die, die daneben neben dir sitzen.
1: <lacht> Sag mal, hast du es jemals erlebt, dass es klappt, dieses Boarding nach Gruppen, nach Nummern? Jetzt alle mit der 1, jetzt alle mit der 5.
0: Ja, der Witz ist, das Boarding nach Reihen hat in der Tat zwei, dreimal äh, geklappt, als ich in so Urlaubsfliegern war, wo die Pörserin einfach, äh, es waren immer Frauen, eine strenge Gouvernante war und das einfach sehr gut kommuniziert hat. Und ich erinnere mich an eine, bei der hat es besonders gut funktioniert. Irgendwie, es war Mallorca, es war Verspätung, alle wollten raus. Und die hat dann sinngemäß gesagt, ja klar, sie können jetzt in Reihe 23 auch schon aufstehen. Äh, aber ich werde dafür sorgen, dass die wieder sitzen und sie kommen hier auch nicht früher raus. Also alle, die jetzt nach vorne laufen, schicke ich persönlich wieder nach hinten. Hat die ihnen netter gesagt? Und das hat selbst bei so, ich glaube, gerade wir deutschen Männer, äh, speziell dann so über 50, haben ja so die Angewohnheit zu sagen, äh, aber für mich gilt das ja alles nicht. Hatte ich heute auch wieder so einen Fall im, im Zug sitzen, ähm, der immer alle Regeln, die so ihm begegnen, ganz wichtig findet, aber halt nicht für sich. Ja. <lacht> Also, die anderen müssen sich schon dran halten, aber er ist wichtiger. Er muss jetzt, jetzt zuerst raus, obwohl er den billigen Platz in Reihe 23 gebucht hat. Und meistens hat es funktioniert, aber ich behaupte, als es, ich glaube, jetzt gibt es das, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig, ne? aber Doch, als es ich das glaube. gab, ja, Also ja, wirklich nach Reihen. Nee,
1: nicht nach Reihen, aber nach diesen
0: Gruppenbereichen. Ja. ja, genau. Und der Witz ist, nach Gruppen hat das vor zehn Jahren auch schon in den USA funktioniert, weil da gibt es ja schon immer diese billig oder schon lange diese Billigflieger wie Southwest zum Beispiel, mit denen bin ich mehrfach geflogen und ähm, da gehört das zum Ticketkauf dazu, dass du dich für eine Gruppe entscheidest und die halt bezahlst und du kennst mich, ich war äh, Gruppe 3, also die letzte und ähm, also ich glaube es war 1, 2, 3 und äh, dazu, ich finde es ja überhaupt nicht schlimm, äh, hinten zu sitzen ich sitze ja gerne hinten im Flieger und äh, deswegen fand ich das immer total in Ordnung, bin aber immer mit der letzten Gruppe an Bord gegangen. Da ist noch der Unterschied, dass es keine ähm, Platzreservierungen für Gruppe 3 gab. Das heißt, du hast halt die Krümel abbekommen, bis halt reingelaufen, du gucken, was noch frei ist. Ja, ist ja auch okay. Ähm, Aber ich habe gerade, genau.
1: eine Freundin hat mir gerade von einer Hochzeit erzählt, mit einem tollen Modus, wie die Leute zum Buffet laufen und ich möchte genau diesen Modus bitte zum Einsteigen fürs Flugzeug haben. Nämlich auf dieser, in Gruppen? In die, auf dieser Hochzeit hatte jeder einzelne Tisch, auch sehr passend zu den Personen, die daran saßen, ähm, eine Serie zugeordnet. Also zum Beispiel der Denver-Clan oder Breaking Bad. Oder so. Und immer wenn deren Serienmelodie ertönte, durfte diese Gruppe zum Buffet gehen.
0: Das ist lustig. Da bräuchte ich ein bisschen Hilfe, weil ich bin ja nicht so serienaffin und würde im Zweifel dann immer aufstehen, weil ich halt immer Hunger habe. Aber die Idee ist super.
1: Das ist voll gut und das, können, das merken sich Menschen viel besser ja. als, als Nummern und so. Und die Musik dazu, das verarbeitet das Hirn viel besser. Da kriegst du viel ja. mehr Zug auf die ganze Sache.
0: Ey, was da für eine Party am Flughafen wäre, wenn da ständig die Denver-Clan-Musik laufen würde. Und jetzt ist Boarding-Gruppe 2. <lacht> tolle Idee. Liebe, nee, man liebe wird Grüße ihn, an diese Frau. Ich ja, tolle und man Satte. wird halt
1: schon nicht sagen, jetzt ist Boarding für Gruppe 2, sondern jetzt Boarding für den Denver-Clan.
0: Wie gut ist das denn? Ja.
1: Wir müssen eine Airline gründen. Wie fährt man im Oman von A nach B? Ich bin so gespannt. Ähm,
0: also, das Erste, was ich erzählen möchte, ist dass als ich also nach wirklich einer langen Reise, weil ich musste zwischendurch umsteigen und ich war sehr zeitig am Flughafen, weil in Hessen war Ferienbeginn, ich bin von Hessen aus gestartet. Ähm, als ich dann im Oman ankam und es schon tiefe Nacht war, war mit das Erste, was ich gesehen habe, als ich mit dem Mietwagen zu meinem Hotel fuhr, das Logo eines Intercity-Hotels. Oh Gott. Und da wäre ich gern wieder nach Hause gefahren.
1: Da hast auch du gedacht, halluziniere ich jetzt.
0: Wirklich. An der Stelle... Nichts gegen Intercity-Hotel, die machen bestimmt einen ordentlichen Job und, ne, also es ist jetzt gar nicht mit, mit anderen, es gibt ja eine andere Marke, die ich in Zukunft ja einfach komplett ignoriere, bei denen hätte ich wirklich nochmal kurz, wäre ich rechts rangefahren, um einfach nur kurz in die Lobby zu rufen, Ficknasen zu schreien und wieder <lacht> zu gehen. <lacht> Aber das ist ja bei Intercity jetzt nicht so. Das war so der erste, dass ich gedacht habe, hm.
1: Jetzt fliegst du bis in den Oman und das erste, was du siehst, ist ein Intercity-Hotel?
0: Da war ich wirklich nicht drauf gefasst. Und ich wusste auch wirklich nicht, dass die so international sind. Und ich frage mich auch, warum? Weil die gehören ja zur Hospitality Group, die wiederum gehört zu Steigenberger. Warum machen sie da nicht? Es gibt sicher auch einen Steigenberger da, aber warum? Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand der auf der arabischen Halbinsel lebt, sagt, oh, yes, Intercity Hotel, that's a good brand, I love it. <lacht> also, wer weiß, hä? wer weiß. Aber egal. Ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass ich sehr oft angehubt wurde und ich dachte erst, es liegt an mir. <lacht>
1: äh,
0: und ich habe dann am Tag danach jemanden getroffen, mit dem bin ich früher zur Schule gegangen und der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen die nächsten fünf Tage und hat mir ganz, ganz viele unglaublich schöne Sachen gezeigt im Oman. Oh mein Gott, ist das ein schönes Land, sind das unglaublich freundliche Menschen, die sind wirklich ganz ehrlich an dir interessiert. Meine dumme deutsche Haltung, wenn ich am Flughafen ankomme und zu einem Mietwagenschalter gehe, ist, dass ich schon so extra cool wirken möchte, einfach damit die sich nicht trauen, mir irgendwelche Versicherungspakete zusätzlich zu verkaufen, die ich nicht brauche. Und zum ersten Mal in meinem Leben haben sie es gar nicht erst probiert. Und dann bin ich zum Handyschalter gegangen, wo ich mir eine omanische uh, SIM-Card geholt habe, damit ich da uh, telefonieren kann und mein Navi funktioniert und so weiter und ich nicht die teuren uh, Handynetzgebühren aus Deutschland bezahlen muss. Und da war jemand... Und hat nicht probiert, mich übers Ohr zu hauen, weil die das da nicht machen. Also die machen es bestimmt, wenn du irgendwie in irgendwelchen ganz üblen Tori-Shops bist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da nicht mal einfach einen höheren Preis aufrufen oder so. Aber erstmal, so die Orte, an denen normalerweise fast überall auf der Welt du zumindest sehr hart bleiben musst, weil sie halt immer probieren, dir irgendeinen Mist anzudrehen, da haben sie das nicht gemacht. Taxifahrer, die nicht äh, wie, wie auf Mallorca, in. In Thailand. Taxi, Taxi, yes, hier ist, hello, ha, Taxi? Nichts. Ganz freundlich. Taxi? No, thank you. Have a good day. Abgefahren. Und so war das da alles über den ganzen Land. Es war auch Ramadan-Zeit, dadurch waren ohnehin die Tage ruhiger als sonst, äh, ist mir gesagt worden. Aber über den ganzen Land lag für mich so eine, eine Wolke des Netzzueinanderseins und des, des friedlichseins. Ganz verrückt. Es riecht da sehr gut, ganz oft nach Weihrauch, weil Weihrauch ja äh, da so ein großes Ding ist. Ich habe mir auch welchen mitgebracht, einen ganz, ganz hochwertigen Weihrauch, der da halt sehr wenig kostet. Safran habe ich mitgebracht. Ja, und dann saß ich aber in einem Auto, die Autos im Oman, also man denkt ja bei, bei der arabischen Halbinsel immer direkt, äh, oder viele denken da so diese modernen Hochhäuser. Das ist aber im Oman gar nicht so. Ähm, da gibt es schon ein paar Hochhäuser, aber das ist eher äh, traditionell so, wie halt da schon immer oder schon lange gebaut wird. Und äh, insgesamt, es wird da nicht so geprotzt, die Autos sind oft eher alt. Es gibt so ein paar oder viele SUVs, aber das einfach, weil jeder da eine Campingausrüstung hat und jeder mal in die Wüste fährt und campt. Also wirklich jeder. Aber ich hatte so ein, ich weiß gar nicht, ein japanisches Auto, glaube ich, war es. Und das war schon ziemlich abgerockt und so sehen da sehr viele Autos aus. Ja, bin dann also dauernd angehupt worden <lacht> und dachte, was ist denn? Ist mein Licht kaputt? Oder fahre ich zu schnell? Fahre ich zu langsam? Ist der Warnblinker an? bin ausgestiegen, ums Auto rumgelaufen, weitergefahren, wieder gehupt, dicht aufgefahren die ganze Zeit. Und dann hat mir also mein Kumpel, der da äh, zurzeit lebt, hat gesagt, nee, nee, also Hupen gehört dir so dazu. Ein freundliches Hupen. Das ist gar nicht, ist nicht aggressiv. Du darfst es nicht aggressiv lesen, ist in Ordnung. Die hupen. Also die hupen auch einfach manchmal, weil man in Kreisel Einfach, weil es eine Hupe
1: gibt. Da kann ja, man sie ja, also auch, auch
0: benutzen. Auch im Kreisel auch okay. mal einfach, um zu zeigen, ich bin auch da. Also wenn du jetzt abfährst, denk dran, ich bin auch da. Ja. Und dann ist es so ein. Aber Buh. eher so ein Hallo. Genau. Ich bin's. Der Witz war, als ich das so für mich mal so 48 Stunden gelernt hatte, habe ich angefangen zu hupen. <lacht> <lacht> hey, ich bin im Kreisel, ich muss gleich abbiegen. Da muss ich einmal kurz über deine Spur. Hup. Ganz ja. normal. Und ich habe dann auch, ich habe irgendwann, äh, war ich im Kreisel und jemand war im Begriff, mich zu schneiden und, und so weiter. Und dann habe ich so für mich, äh, Fenster waren zu, vor mich hingeschrien. Da hat er gesagt: ah, Das darfst du nicht machen. Das, man schreit nicht. <lacht> Das, ist, das oh, okay. ist übergriffig, nicht schreien. Ähm, was man auch macht, ist dicht auffahren. Auch da habe ich die ganze Zeit gedacht, die, ich, ich bin im Weg und bin dann auf die andere Spur gefahren. Dann fahren die aber nicht vorbei. Und da ist es wohl so, hm. man lernt in der Fahrschule, man soll bitte dicht auffahren, weil wenn es einen Unfall gibt, dann ist der Aufprall nicht so hart. <lacht>
1: <lacht> okay, also sie kommen nicht so weit hin dass es vielleicht gar keinen Unfall geben würde, wenn man einfach nicht so dicht auf der Stoßstange hängt.
0: Ich glaube, man geht, und das zeigt natürlich auch, warum die Autos so aussehen, wie sie aussehen, man geht davon aus, dass es einfach ab und zu mal so ein bisschen Auffahrsituationen gibt.
1: So einen kleinen Ditscher hier und da. Ja. Also man muss dazu auch sagen, eigentlich, also ich meine, wir Deutschen stehen ja auch immer da und sind so, boah, ey, wie die Auto fahren, unglaublich, gibt's das? Italien, Prag, auch in Prag. Ich saß in einem Auto und hatten keine Vorfahrt auf so eine vierspurige Kreuzung. Da wurde sich einfach mal raufgetastet. Ja, mit, also es wurde den anderen schon auch noch die Chance gegeben zu bremsen. Aber ja, und so als auch ich als Deutsche saß da ja und dachte, oh Gott, oh Gott, aber du bist hier nur zu Besuch. Ich bin ganz ruhig, hm. Aber, wenn man es eigentlich mal unterm Strich sieht, dann wird ja offensichtlich auf der ganzen Welt anders gefahren, nur bei uns nicht. Müssten wir uns da nicht mal die Frage stellen, ob unser, mein Auto darf keinen Kratzer haben, da sein mein ganzer Stolz, mein Augenstern gehabe rund um unsere Karren, vielleicht die falsche Herangehensweise ist?
0: Ja, also... Was ja auf jeden Fall, glaube ich, echt so ein deutsches Ding ist, ist halt dieses, dass kein Staubkorn das Auto berühren darf. Und das, das Verständnis hatte ich ja nie. Ich habe immer, meine Autos waren immer so Nutzautos. Also ich hatte immer, Beulen mussten jetzt nicht unbedingt sein, aber die waren selten sauber zum Beispiel.
1: Meine auch, aber eine Macke fände ich schon, äh. aber verstehst du den Gedanken, den ich habe, wenn ja. die ganze Welt das anders macht und wir nicht, sollten wir da nicht mal anfangen, drüber nachzudenken, ob wir vielleicht falsch sind.
0: Ja, wenn müsste sich halt das ganze Land drehen, weil also man fährt auf deutschen Autobahnen halt auch deutlich schneller als anderswo und so weiter. Ne? Also da macht dann das, der, der Abstand halt ne, wirklich Sinn, so schnell fährst du halt im Oman einfach mal nicht. Und zwar schon auch, weil, das ist das nächste Zauberhafte, es gibt da das, was man dort Autobahnen nennt. Zum Teil sind die sehr ähnlich wie deutsche Autobahnen, zum Teil aber auch einfach Straßen in der Wüste. Und da laufen dann so Kamele entlang und Ziegen, ganz viele Ziegen, Esel. Ich habe alleine heute, ich hatte heute Frühsendung und ähm, ich habe heute sowohl Rehe auf der Fahrbahn, ganz früh morgens, als es hell wurde vorgelesen, als auch später zwei Hunde auf der Fahrbahn. So viele Esel, wie ich da an Straßenrändern gesehen habe, die da zum Teil, die stehen dann da und da, wo das wirklich so richtig Autobahnmäßig war, stand der Esel auf dem Mittelstreifen, also mehrere, auf dem Mittelstreifen der Autobahn, da ist so ein kleiner Grünstreifen und hat so ganz entspannt den Kopf auf die Leitplanke gelegt. Und dann habe ich gedacht, ja. sterben die da? Aber die stehen da, also die sehen gut ernährt aus und meine Begleitung sagte, nö, ist alles, das ist hier so. Er, er hat am Anfang auch gedacht, ähm, das ist jetzt ein Problem. Aber nur man, mal eine
1: Frage, wie schnell wird denn auf den Autobahnen da so gefahren?
0: Äh, ich würde jetzt sagen 100, aber ich weiß. Was halt
1: auch schon ganz schön schnell ist, wenn du mit einem Esel kollidierst. Ja.
0: Das willst du nicht. Genau, nee, ich, ich kann es nicht beantworten, aber es ist schnell, es ist, wäre doof, wenn dann da ein Kamel oder Esel stehen würde. Ich glaube, Ziege ist noch gefährlicher, weil du die nicht so gut siehst.
1: Und die sind schneller.
0: Ich erinnere mich noch, als ich noch äh, <lacht> beim Lokalfernsehen gearbeitet habe, gab es mal die Meldung, dass, äh, weil die neue Bundesstraße sowieso eröffnet ist, jetzt sehr viele tote Hasen da liegen. Oh nein. Und das sei aber einfach die alte Generation der Hasen. Die junge Generation würde das sehr schnell lernen und dann gäbe es so in einem Jahr dann auch weniger tote Hasen auf der Straße. Ich habe das oh Gott, äh, sagte das die Behörde. Furchtbar. Ich konnte das nicht äh, verifizieren. <lacht> ich weiß nicht, was, was an der Info dran ist. Aber sagen wir so: Ich bin über keinen toten Esel gefahren.
1: Denn du, wenn es läuft, lass laufen.
0: Ja. Also das war der sehr zauberhafte Oman. Ich will unbedingt, unbedingt wieder dahin.
1: Nimm mich mit das nächste äh, ja, Mal. Ja,
0: wirklich. Also oh, und zwar übrigens auch als Frau, auch als Frau ohne Kopftuch kommt man da super klar. Die Menschen sind wahnsinnig ja, ich interessiert an dir. Ähm, War ne,
1: skeptisch wegen Politik und so. Ich bin da ja immer ein bisschen eigen, in welche Länder ich reise.
0: Ja, der Oman ist ein bisschen die, die, die Schweiz der arabischen Halbinsel, würde ich jetzt als, als Amateur, es ist keine offizielle Aussage, es ist nur mein persönlicher Eindruck. Es wirkte auf mich deutlich, also das ist halt das Ding, ich komme dahin als Gast, ich gucke dann halt auch, dass ich nicht in der ganz kurzen Hose äh, irgendwie durch die Öffentlichkeit laufe, sondern dass ich gucke, wie sehen die Menschen da aus, dann ziehe ich das an. Ich Klar, war, das ist auch okay. Genau, also damit
1: bin ich, ich, ich fein. Ich
0: war die allermeiste Zeit über in äh, Musket, also in der Hauptstadt, und das wirkte unglaublich liberal auf mich. Und es gab so verrückte Erscheinungen wie, also ich war darauf vorbereitet, dass ich also ähm, nicht essen kann tagsüber in der, in der Öffentlichkeit, aber dass ich zum Beispiel in einem Hotelzimmer das machen darf, aber halt nicht mich auf dem Marktplatz setzen. Das ist auch so, aber du würdest zum Beispiel im Supermarkt warmes Essen bekommen, auch tagsüber. Und ich habe gehört, ich habe es äh, selber nicht gesehen, dass äh, Starbucks zum Beispiel auch geöffnet hatte. Es war ja ramadan aber es gibt wohl schon auch Strafen, wenn man öffentlich isst und trinkt bei Helligkeit. Ah. Aber also wirklich tolles Land, super spannend. Vorher unbedingt ein bisschen einlesen, weil man einfach, glaube ich, viele Gefühle da verletzen kann. Und das sollte man nicht. Aber das, ich nehme da immer sehr gerne den Vergleich. Wenn du in Frankreich oder Italien in eine kleine Kirche gehst, hast du als Frau auch die Schultern zu bedecken. Und viele tragen auch da Kopftuch. Es gibt halt Regeln, die anderswo anders sind. Und so erwarten wir es als Deutsche ja auch, wenn Leute bei uns Gäste sind, dass sie unsere Regeln befolgen oder es zumindest probieren. Und wenn man das genauso macht, muss man da wirklich keine Angst haben. Es war wirklich gut. Schön. Und dann Sehr hatte ich schön. diesen Strafzettel. Bitte? Ich habe falsch geparkt, dummerweise. Und oh. spätestens da hat der Omar oh. äh, wirklich äh. Äh, meine große Liebe äh, bekommen in Form von, ich glaube, 16 Euro musste ich bezahlen für einmal falsch parken, weil ich, ich dachte, es sei ein Supermarktparkplatz, aber es war ein öffentlicher Parkplatz. Ich habe das Schild in der Tat übersehen. Ähm, mir war äh, nahegelegt worden, dass möglichst äh, schnell zu begleichen, im Zweifel auch auf eine Polizeistelle zu gehen und das da zu machen, weil man ähm, wohl manchmal an, nicht an der Ausreise gehindert wird, aber es gab, ich habe dann gesehen bei der Ausreise, es gibt wirklich einen Schalter für Leute, die ihre Strafen noch nicht gezahlt haben und oh. da will man natürlich nicht stehen, wenn, wenn das Boarding gleich beginnt. Ähm, nee. Aber es gibt eine App und bei der App gibst du die Ticketnummer ein, also die Strafzettelnummer und dann steht da der Preis und dann klickst du an, jo, das war ich und dann überweist du einfach per Kreditkarte das Geld. Fertig. Boah. Super, oder?
1: Keiner schreibt dir einen Brief. Ja. Du musst nicht Kassenzeichen.
0: Genau. Aha.
1: 66372-22. Ja.
0: Ich habe ja mal einen Strafzettel auf Mallorca bekommen, weil ich da versehentlich in so eine Lokalzone reingefahren bin. Bin in in Palma muss man ja sehr aufpassen, weil da gibt es Bereiche, da dürfen völlig zu Recht nur die Anwohner rein. Und ich bin da versehentlich mit dem Mietwagen reingefahren und bin sowas wie geblitzt worden. Das ging dann aber über den Mietwagenverleih, was ja nochmal eine richtig hohe Gebühr kostet. Da war, glaube ich, am Ende die Gebühr höher, äh, einfach dafür das mir zuzustellen. Die Gebühr war höher mhm. als das, was am Ende die Strafe war. Und damit fangen es natürlich alle ab. Und es ist ja für die Behörden auch viel einfacher. Ich habe einfach irgendwie vier Stunden, nachdem ich das Ticket bekommen habe, habe ich einfach schnell bezahlt. Fertig indem ich einfach die Ticketnummer eingegeben habe.
1: Voll gut. Derweil in Deutschland, ich war mal wieder auf Sylt. Mhm. Da muss ich ja immer Zug fahren. Irgendeinen Zug muss ich immer fahren oder Fähre. Aber Zug ist meistens die Sache. Und als ich wieder zurück wollte, stand ich am Bahnsteig und der Zug kam an mit sehr vielen Menschen. Und die wollten alle aussteigen. Und ich stand auch schon an der Tür und wollte einsteigen. Und dann aber, hoppala, hat da wohl jemand vergessen, die Handbremse anzuziehen.
0: Nein! Oh mein Gott, der Zug ist losgerollt.
1: Ja. Oh Gott. Oh. Das ist krass. Und dann? Naja, ist er halt sehr langsam gerollt. Manche Menschen sind einfach weiter. Ich dachte natürlich, ja, er steigt halt weiter aus. Merkte aber, dass das für andere Menschen überhaupt gar keine Lösung ist. Die hatten das P in den Augen. Als ich dann einmal durchatmete, dachte ich, ja gut, verständlich ist vielleicht auch die gesündere Art und Weise. Und irgendwann macht es und dann konnte man weiterfahren. Also man konnte auch noch Türen auf und zu machen und so. Das ging alles noch, während der Rollt. Eieiei.
0: Boah. Ei, ei. Boah, ich glaube, da, wenn, wenn du da Zugführerin oder Zugführer bist und das gemacht hast dem Tag, da hast du auch erstmal nasse Hände oder dann guckst aus dem Fenster, ob da hoffentlich alles gut gegangen ist gerade. Es, es war sehr langsam. Okay, aber trotzdem. Hei, hei. Ja, passiert ich mein, den Besten. Also dir ist nichts passiert, <lacht> den anderen auch nicht, richtig?
1: Nee, ich habe natürlich einfach während der rollte gedacht, ja gut, dann rollt er halt, während ich einsteige. Ja. Dann heute so. Und habe noch die Tür aufgemacht und dachte nur, boah ey, wenn jetzt hier so ein Sicherungsmechanismus, dass hier jetzt die Tür nicht aufgeht, wenn der rollt, das waren etwa meine abgestumpften, das hat die Bahn aus mir gemacht, getan. Wir haben wirklich in Zügen schon eine Menge erlebt. Ich, ich bin von der Zugtür umgetackelt worden. Also ein Zug, der wirklich mit weniger als Schrittgeschwindigkeit rollt. Ja,
0: ja da würde ich mir, in diesen Freizeitparks, gibt es ja diese, diese Scheiben, die sich bewegen, während die, also damit das Karussell nicht stoppt quasi, ne die immer so leicht sich bewegen, so bei Wildwasserbahnen zum Beispiel.
1: Ja, stimmt. So, so was, war das. Das genau hätte ich gerne so für das. Zug
0: fahren. Dann, das würde vielleicht die Reisezeit nochmal um 45 Sekunden verkürzen oder sowas, wenn der Zug einfach weiterfahren würde. Du ja. musst dann aber auch, wie beim Skilift, du musst halt irgendwann musst du auch wirklich einsteigen, sonst fällst du von der Platte. Richtig. Das würde ich mir wünschen. Ja. <lacht> Was wünscht ihr euch denn? Schreibt mal, hallo at pendlerglück.de ist unsere E-Mail-Adresse. Äh, wir sind auf Social Media, wir sind da maximal inaktiv, aber wir freuen, <lacht> wir freuen uns über äh, eure, eure Mails da.
1: Kurz zur Begründung, wir müssen leider einfach echt auch Geld verdienen, also so richtig arbeiten. Das ist der Grund, warum wir auf Social Media so inaktiv sind.
0: Richtig. Aber um jetzt nochmal so die, die Energiekurve bei uns allen, weil die, die Folge ist fast vorbei. Aber jetzt geht es nochmal richtig ab, weil du, Melanie... Bist nicht verletzt worden. Ich schon. Ich hatte einen dicken Daumen im neuen ICE. Es gibt den neuen ICE 3 Neo. Der ist, äh, ich habe gerade gelesen, am äh, Anfang Dezember ist der zum ersten Mal eingerollt und wird jetzt nach und nach. Äh, ausgerollt. Ausgerollt, genau. Und der Artikel von der Bahn, lustigerweise, da schreiben sie, dass der dann auch den Deutschlandtakt fahren wird. Da können wir aus heutiger Perspektive sagen, in 40 nein, Jahren. Den wird er vermutlich nie fahren, weil ich glaube, in 40 Jahren ist das Ding schon gepresst und. Das sagst du jetzt. Ja, wer weiß, genau. ja Jedenfalls, ich kam in den ICE rein und dachte, irgendwie sieht der anders aus, was ist denn hier los? Ich habe dann gegoogelt und habe gesehen, ah ja, es ist ein neuer ICE 3 Neo. Ich hatte äh, einen, einen Sparpreis erster Klasse und ich habe es leider nicht mehr in die zweite geschafft, weil der Zug dann plötzlich sehr abrupt Ankam, weil die vergessen haben, in Bonn-Siegburg anzuhalten. Die sind durchgefahren, weil angeblich ein Gleis irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Weiche war kaputt oder sowas und, und dann waren wir sehr schnell in Köln. Äh, deswegen habe ich es nicht mehr, ich wollte mir eigentlich das Bistro noch anschauen oder das Restaurant und die, die zweite Klasse. Ich kann jetzt also nur aus der ersten Klasse berichten, <lacht> was natürlich ein bisschen posch ist, aber auch äh, relativ schön. Um mal die positiven Punkte erstmal anzusprechen. Es gibt einen Getränkehalter, da passt eine 1 Liter Wasserflasche rein. Oh, dachte ich, bis die enge Kurve kam und ich die Wasserflasche auf meinem Fuß hatte, aber es sind nicht mehr diese ganz kleinen Getränkehalter. Das finde ich schon mal gut, also so eine so eine halbliter Flasche müsste da ganz gut reinpassen. Das finde ich toll. Was ich auch toll finde, gerade für Leute, die nicht so gut sehen können, die aber also die schon lesen können, aber halt einfach nicht so gute Augen haben, die sehen ja immer sehr schwierig, ist jetzt dieser Platz reserviert oder nicht? Ist das irgendwie ein Freihalten für ich weiß nicht wen und so weiter? Die haben da einfach Leuchtioden reingebaut und du musst einfach gucken, ist es grün, ist der Platz frei, ist es rot, ist der Platz reserviert? Super. Tolle Idee. Dann so diese Sachen irgendwie, dass angeblich sich das Licht den Tageszeiten anpassen, sowas habe ich alles nicht gemerkt, dafür war die Fahrt zu kurz und es war hell. Dann in der ersten Klasse ein Knopf mit der Leselampe, der dann aber nicht reagiert hat. Der war so voll fancy und dann ging das Licht aber nicht an. Da musste ich ein bisschen drücken, dann hat er funktioniert. Die Bahn bleibt sich treu. Ich glaube, mit jedem neuen ICE-Modell werden die Sitze noch ein bisschen kürzer. Also mittlerweile steht wirklich die Hälfte meines Oberschenkels über. Oh. Und da muss ich echt sagen, ey Leute, es war ehrlich gesagt, der Sparpreis erster Klasse war billiger als mein Flexpreis zweiter Klasse. Deswegen, ich sag da nichts. Ne? Das war eine günstige Bahnfahrt für mich und, und ich war zufrieden. Aber. Wenn ihr erster Klasse draufschreibt, dann müssen die Sitze gemütlich sein. Ich bin nur 1,80 groß. Wenn das für mich schon nicht angenehm ist zu sitzen und es war nur eine Stunde Fahrt. Ich würde von Frankfurt nach Hamburg kaputt gehen in diesem Zug. <lacht> ich müsste regelmäßig spazieren gehen, weil ich da so krumm drin sitze. Und das du ist, hörst meine Bandscheiben stöhnen. Ja. Jackenhalter habe ich glaube ich gesagt, Tablethalter... Das ist eine tolle Idee, also du kannst wirklich auf Augenhöhe, auf dem Tablet dir Serien angucken, fand ich eine schöne Idee. Oh, das ist super. Leider <lacht> hätte man diesen Tablet Tablethalter mal ölen sollen, weil ich habe ganz schlimm meinen Daumen eingeklemmt und ich habe <lacht> wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich, das ist Pendlerpech. Oh nein. Ich hatte einfach Pech und das Ding war neu und es ging noch nicht so gut, aber das hat wirklich, wirklich wehgetan. Bin ich erstmal da auf die Toilette und habe hab gekühlt. Naja, und dann war eben das Highlight, also dass dieser Zug in Bonn-Siegburg durchgefahren ist. Äh, vor mir saß eine Frau, die die ganze Zeit über mit ihrer Tochter kommentierte, wie blöd doch die Deutsche Bahn ist, weil wir hatten irgendwie siebeneinhalb Minuten Verspätung. Das war natürlich, das, da will man ja eigentlich 100% Prozent des Fahrpreises zurück, wenn nicht sogar 180%. Prozent. Und hat also sehr, sehr viel, sehr, sehr oft gesagt, wie doof das ist. Dann ist der Zug also da, wo sie aussteigen wollten, durchgefahren. Und sie war also wieder total empört. Das war die Rache. Voll. Es gab einen business Casper. Der so schräg gegenüber von ihr saß und auch in meinem Blickfeld, den sie dann adressiert hat und der halt die ganze Zeit so wie ich das einfach alles ignoriert hat. Und dann hat sie ihn aber adressiert: Ja, das ist doch die Bahn. Nö, nö, nö. Und daraufhin hat er kurz die Brille so ein bisschen auf die Nase geschoben und dann den legendären Satz gesagt: Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn sie in Bonn-Siegburg ausgestiegen wären. <lacht> Und jetzt bin ich verliebt in diesen Menschen und die Frau hasst ihn sehr. Ich auch.
1: Und besser wird's heute nicht mehr. Damit ist die Folge zu Ende. Bastian, bring mehr solcher Menschen mit. Also den Mann.
0: Euch gute Fahrt. Steigt immer pünktlich aus, wenn's geht. Pendlerglück mit Bastian und Melanella.